0: 我好了 ，OK， 来吧，自我介绍一下。大家好，我是车车，<笑>我是 Chelsea。<笑>大家好，我是 Jessica 卡卡。今天我们的话题是，就是每人讲三部奇怪的电影，自己认为的奇怪电影。嗯，就其实这个，我我个人的理解，倒不是说奇怪电影，而是说，就是可能在大众认知或者说大众评分下，点评成绩不那么好，我们就以。豆瓣为标准的话，就可能分数不是很高，甚至就只有五六分啊，六七分的这种。我觉得豆瓣评分在七分以下的电影，在大众认知范围内都属于烂片了。<笑>但是，就是在这些电影里面，我们或许觉得有很多我们自己非常喜欢，然后觉得可能被低估了的电影。哎，等一下，我要捍卫一下我我选的那个我的 list 的三部电影。我不觉得他们任何一部是烂片，而且他们的评分就有高有低。就是我认为他们奇怪，其实跟这个豆瓣的这种大众的评分的关系不太大，而是在于就是我不知道我可能没有绝对的标准，但是当我们谈到这个话题的时候，我脑子里立刻就出现了这三步。嗯，就他们就是在我的这个归类里的，嗯，来吧，说出你的故事，这样啊，这样好，就是我们每人讲三步，然后、嗯。那就我先讲，我们先这样子，我尽量不剧透，因为我觉得我的这三部电影之所以能够称为奇怪电影、嗯，就是不能剧透他们一些情节的发展和后续的这个的一些结尾啊和一些惊喜的部分，我觉得就是不能剧透才能使之奇怪，嗯、所以我不想给我们的听众破坏掉这种惊喜。嗯，呃，我尽量这样子，就是我分别讲三部，我先。每部电影一句话概括一下，然后你看你买不买账，就是你喜不喜欢。好的，然后我的大概阐释一下。嗯，好，呃、欸，我的我按照时间顺序来吧，就是这个电影上映的时间顺序由近往远的说。好，我的第一部电影呢是去年2022年上映的，叫做《三千年的渴望》。Three thousand years of longing、嗯。好，来，我叫你一头雾水、嗯，然后我一句话来讲，它其实是一个神灯精灵的故事，就是阿拉丁神灯那种的神灯精灵的故事、嗯，但是它是精灵的视角来讲述这个故事的。嗯，就是说，像我们小时候看阿拉丁嘛，感觉他是那个，其实观众是上帝视角来看这个故事的，嗯、对，以及。神灯他的那个使命就是出来完成三个愿望嘛，但是这部电影之中呢，他是精灵变成了这个讲述者，他在当代的某一次偶然的被召唤出来之后呢，他给他现在的这个所有人讲了他是如何成为精灵被封印在那个瓶子里的，以及他之后是如何一次次的被。唤起被唤出叫唤出来，以及他被许愿的他的故事，就是他在这个瓶子里被困了三千年，他来讲述他这三千年的经历，啊《阿拉丁神灯前传》是吗？这<笑>哎，不叫是前传，因为其实神灯精灵是一个比较传统的一个故事的模型。嗯，对，以上是我的。不止一句话了，很多句话简介。然后我要再提两个加分的点，嗯、你可能应该会喜欢。嗯，第一是主演，我非常喜欢、嗯、那个里面的女女主角，是她那个 Chelda Simpson 古一法师的那个扮演者啊,啊，精灵，精灵，是精灵本人是吗？啊、不是，她是不是他是召唤她出来的那个学者。然后第二个呢，要讲的是第二个加分项呢，是整个故事，就是它现代的这个部分，等于这个神灯它本次被召唤出来这一次，整个故事发生在伊斯坦布尔， uh -huh. 然后以所以他这个故事本身以及其中有几个精灵他自己讲述他经历的故事，非常非常像我臆想中的那种一千零一夜的故事的感觉。嗯、uh -huh.。伊斯坦布尔有没有能够令引起我们一些回忆的场景或者内容？有，有。其实有一点就是，因为我们是等于去过那儿的人，所以我那个电影一出现那一幕，我立刻就 get 到了。就是首先呢，比如说他们的那个本次召唤精灵出来的那个瓶子是在大巴扎买的，哦、oh. <笑>。在大巴扎淘到的。<笑>然后第二个就是。Um. 他们其实这个故事发生在这个呃，不对，应该说他们这次讲述的这个场景发生在一个酒店的房间里面。那个酒店的窗户外面、嗯、一看就是那个蓝色清真寺哦，能、嗯、看到他的那个灯牌，所以他其实里面有一些隐喻在里面。嗯，但是我真的，我本人真的非常非常非常爱这个电影。它甚至在就是它在二零二二年上映期间，我在电影院里面看了它两次。但是，我个人印象中，我没有听说过有这部电影哎、啊，为什么？对他好像，他好像在国内没有没有上，你没有眼镜是吗？对他，哇，我好像还真的不太。他其实豆瓣的评分，我大概我写这个稿的时候，我大概看了一下，好像只有五六分，其实并不高。但我本人真的太爱太爱这个故事了，因为他给我感觉就是这种故事本身。嗯。嗯，如果要用一句非常那种俗套的话来讲的话，就是写给故事的情书。我，<笑>对不起，对不起。嗯，但就听你目前这个描述，我是很感兴趣、呃，因为我个人还蛮喜欢这种带有童话色彩的，或者是一些就是可能会有些许宗教意味的电影，嗯、就是整个很童话。对对对嗯。对对对，这个以下就是我要讲的，就是我个人就是为什么我在去年短短的上映期间，我去电影院为它贡献了两次票房的原因，就是第一遍我看完之后，我觉得我非常喜欢它，完全出乎我的意料，而且它的画面其实非常的美，它的那种美不是那种就是呃那种很绚烂的那种，就是像阿凡达那种的类型，它的美在于它完全符合它的故事的情境。这个呢，我要必须要说到他的导演、嗯，他的导演是著名的乔治·米勒、嗯，就是拍那个《疯狂麦克斯4的那个人。嗯。<笑><是><笑>对对，而且就我看完之后，我也很惊讶，想说完全不一样的风格。这个导演可能自己心里面有有，就是有分裂吧、嗯。然后我稍微去看了一下导演他的访谈，他是说其实他想拍这个故事很久了、嗯，他几乎就是在那个。《疯狂麦克斯4》结束之后，因为就是获得成功之后，他就已经开始写这个本子，然后准备投拍这个故事。然后导演他拍这部电影的出发点，其实和我喜欢这部电影的原因是一样的，就是它是单纯的故事本身。嗯，就不是说我追求一些很宏大的东西，或者要讲一个多么深奥的人生哲理，而是在于它就是故事。嗯，就是一个讲故事的故事。嗯。所以，在这个里面呢，就是女主角她本人的设定，她是一个故事学者，收集故事的人。<笑>对，所以刚刚讲到那个就是宗教和故事部分了。诶，等一下，我说差了，我说早了。我先说我很喜欢他，我开始喜欢他，因为他的画面和所有东西我觉得是一体的。然后里面甚至有一个乐器，一个就是这个电影里面自创的一个乐器。这个乐器呢，它的。出来的音乐，我觉得非常的治愈，所以在第一次看完这个电影之后，我立刻在 Spotify 里面加入了这个里面的，就是 OST 的，加入了我的歌单。嗯，然后，所以在第一次看的时候，我已经意识到它有很强的一些宗教的文化在里面和宗教的一些符号意义在里面。这个宗教，它其实我觉得更多是有点传说这种层面的，就是并不会让人觉得很、嗯、不会让人觉得很沉重。或者有说教感，嗯，更偏向于古代神话吧。对对，所以他一开始的时候，就是他给这个女主角有个设定、嗯，我说女主角她本身是一个收集故事的专学者专家，所以她有一个设定是她为什么来伊斯坦布尔呢？她是来开一个那种研讨会这种类型。然后在研讨会上，嗯、在这个演讲上，就会有人质疑，就是因为我们现在这是一个讲科学的年代，嗯，然后你还在这边跟我们讲什么？雷神啊，什么这种的神话搬出来，北欧神话搬出来嘛、嗯？其实我个人觉得，这个就是导演他本人很想表达的一个点。应该不只是我个人觉得，导演本人确实也是这么表示的。就是在科学技术非常发达的现代，大家可能就会很容易遗忘故事本身的那种的浪漫和他所塑造的那个世界。嗯，也许很多东西在科学面前是非常脆弱的，一些里面一些很神神乎乎的东西，可是那些东西是它本身就是美的，是那些东西构成了故事本身。嗯，就是故事的魅力是永恒的。好的，我知道了这个案例。呃<笑>，谢谢。而且还有一个很特别的点是，看完这个电影之后呢，我又。然后，因为也看了导演他的一些访问，我就突然意识到，我们小的时候其实读过非常非常多很棒、很神奇的童话故事或者传说故事也好。我觉得可能是因为后期在影视化的过程中，迪士尼实在是太强势了，所以有的时候都快忘掉了。嗯、所以当可能想起童话故事的时候，我脑子里面第一个反应都是被迪士尼翻拍过那些，可能白雪公主啊、灰姑娘或者像。安徒生的那个呃，美人鱼这样吗？嗯哦，但我后来发现，其实我们小时候有读过一些很悲惨的童话故事，比如说什么《快乐王子》《夜莺》对
1: 。对，其实真的有
0: 非常多很悲伤的童话故事，哪怕就是呃，我觉得不管是国外的还是中国的童话故事里面，都有其实非常悲伤的东西。我我哪怕就把哪吒拿出来说，这个故事本身也是非常非常悲伤的一个故事。嗯而且、就是，就是可以。对，其实还有包括那个什么安徒生和格林童话，有很多结局，我们所知道的结局是已经被改掉的。嗯，对对对对。其实童话、嗯、故事本身并不完全都是 happy ending， 或者说是非常温暖的。其实有很多很刺骨的现实内容。对，我觉得很多其实所谓的童话，因为在我们总体这个国内的这个语境里面，童话总感觉是给小孩看的。但我觉得它事实上本身是民间传说，只是在一些为了流传或者等等的，有一部分会被改编成比较适应儿童去观看，因为它毕竟是个虚构的东西。嗯，但它其实故事本身是真的非常非常的有魅力，然后。我读一个，就是我从豆瓣上的一个小的评语关于这部电影，嗯、就是说科学可以解惑，但是不能解读人的内心，唯有美好的故事才能传送千年之后，依旧给人带来心灵的慰藉。嗯，这就是我推荐这部电影的原因了。嗯、然后，所以我觉得也觉得它是一个奇怪的电影。嗯嗯 OK， 嗯，好的，好，我最后讲一个它的缺点好了，你、嗯、看。但放放心，不涉及剧透、嗯，就是因为他事实上整个整个部电影里面讲了三加一个故事，其中的三个故事是就是神灯精灵他自己讲述的，然后最后的那个加一的那个一个故事呢，是精灵与这位女主角、这位故事学者之间在发生的故事。我觉得这个故事有点弱掉，嗯，因为他之前的三个故事我觉得太精彩了，有那种踌躇，那种爱。和被爱等等等等的，我觉得就是情感非常的复杂，就是像我说的，我心中很美好的故事的样本，但就是现在的这故事有点弱掉，并且以它作为结尾的话，所以很多人可能不买账。但是我本身认为它只是一个讲故事的故事，所以我没有太追求它的一个结尾的一个大团圆等等的，所以它在我这里依旧是一个蛮高的评价的嗯。好了但可能最后，可能最后这个故事对于神盾镜里以后将要碰到人来说，不是就是不是很有吸引力了。呃、嗯，对对对，他前三个故事已经足够精彩了。嗯,嗯 ，OK， 好的。所以这个已经吃笑的安利了，对吧？是的。好的，好。那接下来我要献上我的第二个电影，是1999年的电影，这部叫做《成为马尔科维奇》（Be John Malkovich）。B 我,我跟你讲，这个，嗯，这个不要觉得这个名字绕口，一旦你看完这个电影，你脑子里全是这个名字，就就是这个就会给你洗脑的这个名字。这个，我我也是很喜欢这部电影。好、嗯，现在我一句话安利一下，嗯，他其实是这个故事的电影的男主角呢，是一位木偶操控师。是一个木偶艺术家，好、嗯，首先这个其实是非常有隐喻的一点。嗯、他呢，因为这个这个他这门手艺没法没办法他吃饭了，所以他就得去找个班上。嗯，然后他，然后他他那个班呢，他那个公司是个半层的办公室，就是每个人进去都得那样半弯腰，就是那样弓着腰在里面工作。然后某天很偶然的是呢，他在这个办公室里面发现了一个小门洞。就是一个像小狗洞一样爬进去那种的。嗯、他发现这个小狗洞爬进去之后，会成为马尔科维奇的意识。马尔科维奇是一个著名的演员，是一个真实存在的人。是这个故事里真实存在的人，还是现实？是现实中，是现实生活中真实存存在的人，是一个好莱坞演员。嗯。所以，如果你搜索这部电影的话，你会发现他的那个海报就是。马尔克维奇做了用那种像那个 Windows 的那个桌面平铺的效果一样，平铺了成千上万个他。妈呀！哎，这有点头脑特工队的感觉吗？哎，对，其实讲到这里为止的话，嗯，说什么你爬过小洞会成为这个演员，成为马尔克维奇的意识，会成为他的大脑操控他。讲到这里为止，听起来有一点点很容易像那种烂俗的剧情，是不是灵魂交换那种的感觉？走，对吧？但是呢，好，我的这个一句话，一句话案例还没有结束。<笑>但是你进入他大脑操控他的意识，这个只能维持十五分钟，十五分钟之后你会自动的被弹出来。嗯。然后呢，男主角发现这点之后呢，他就和他办公室他暗恋的一个女生讲了这个事儿。嗯。要强调一下，这个男的是有老婆的。他这是一个不轨行为啊、哦嗯！但是我我必须要强调这一点，因为这一点其实在后续的剧情推动中有非常大的作用。然后他就把他的这个发现告诉了他办公室暗恋的这个女生。然后这两个人干了个什么事儿呢？嗯，卖门票。嗯、<笑><笑>对他们俩就是卖卖门票，让大家来体验。你可以做十五分钟的好莱坞明星。那马尔科维奇太惨了吧，就是不停的被上身，是吗？对，对，对，对，对。所以其实这个护士情节后面有一点，就是他自己意识到了，他发现了这一点，就是动作就灵魂出窍、嗯，以及他在那被操控的十五分钟内，等于他做的事情，他本人完全意识不到。天哪，这好像人格分裂啊！啊、呃，对，但是这个这个真的还是，这个电影很好玩，我不能再过多的剧透了。是因为呢，这个故事最终有你想象不到的两个点，一个是它其实是个阴谋论，嗯，第二有你想不到的拉拉情节，<笑><笑><笑>因为因为其实你有想过，就是等于如果我是一个女性的意识进入到了 m e l k w i c h 的脑子里面，我等于我可以以完全男性的身体和男性的视角来观察这个社会，以及来嗯,嗯进行不同的这种的情感的体验。嗯，能、嗯，所以其实这部电影它大概率大的这个方向上还是在讲潜意识，嗯、但是它的那个情节走向你真的想不到，这
1: 样子多有意思
0: 啊，好有意思，啊。对，这个很好玩。然后而且呢，我知道这部电影其实是因为这部导演这个导演他的另外一部电影，另外一部电影就是比较出名一些，叫做那个《暖暖内涵光》。是那个金凯瑞和那个，哎，我突然忘那个女的叫什么名字了。嗯，可能是金凯瑞比较老的电影了。嗯、啊，你说金凯瑞,金凯瑞和、那个、那就是比较老的电影了。金凯瑞和那个谁演的？我听到我突然忘记她名字，就是《泰坦尼克号》女主角啊 ，Rose。那天呐，我那我很爱她，我竟然完全忘了她的名字。没关系，没关系，关系我们知道是 Rose， 凯特温斯莱特。哎，对对对对对，对对是他们俩演的。嗯、然后那个、D、金凯瑞和他。对那部电影《暖暖那寒光》，它其实也是讲潜意识的，因为它怎么看起来像是一个那种比较有套路的浪漫故事。嗯、然后我是看完那部电影之后，看到了有人推荐导演的这一部，然后我才看的。然后我发现这个这部这个《Malicrich》真的是太奇怪了，我我无法归类它，所以它在我这里就成了奇怪电影。嗯，听起来是真的很奇怪。哦、我感觉，如果要硬给它归类的话，可能是一种黑色幽默吧。嗯，有点，他还挺搞笑的，就是，嗯，荒诞。对，尤其是你想，因为我不是说其中有一个很经典的一个重要的一个情节，就是 m a r q u i h 他本人发现了这一点吧，嗯、然后他自己也从那个小洞钻进了自己、嗯，钻进了自己的意识。<笑>对，这就很神奇，很好玩。我觉得。对他有，当时他爬进去的时候，我就想说，很像那种是印度神话吗？就是那个蛇咬住自己的尾巴那种循环的感觉。嗯，反正还挺神奇的。这个我真的没法剧透太多了。我觉得就是，他是它是很荒诞的。对你说的没错，我觉得还蛮黑色电影的，还蛮黑色幽默的。但他又没有那么的严肃，就总体还是挺好笑的。就你就看完，你可能会觉得导演一定是脑子有点问题才能写出这种剧本，是吗？对，听说导演当时这部就是其实一开始很难拿到投资，因为麦<笑>克斯本人有点不太高兴、嗯，然后他是这个<笑>他是找了说客，连蒙带骗的拿到了投资，然后这个电影其实好像当年的反响还挺好的。然后这个电影有个比较好玩的小彩蛋吧，在其中，因为呃 m e l c o v c h 本身是一个好莱坞明星，所以在这个电影里面，在展现这位巨星本人的生活的时候，能看到很多别的真实的明星，比如说布拉德皮特啊。他其实有一点伪纪录片的情节在里面，啊、是吗？对，因为我说 m e l q u i c h 是一个真实存在的人，他我就是，嗯、他也依旧以他真实的身份出现在这部电影里面。哦、嗯，天哪，掺杂了一点真人秀的感觉。嗯，好玩的，好玩的，我个人很推荐。啊，而且这部电影是我在想到奇怪电影的这个选题之后想到的第一部，第一部是他，然后才是那两部。嗯，那这部确实蛮奇怪的。嗯，对。嗯，好的。现在你两部都安利到我了，耶<笑>、yeah, ！我也发小的两部安利都很成功。然后我的第三部电影呢，其实是我其实不是很推荐。嗯，我个人我个人非常喜欢，但我不太推荐，因为我觉得它太悲伤了。它是一种很难讲的情感，就是看的其实会让人有点痛苦，也不叫痛苦吧，是不是人会被拽过去？嗯，我就不卖关子，先直接讲一下这个电影。这部电影就是著名导演吕克贝松的那个《碧海蓝天》。好的，我要推荐。我我没有看过，我知道。然后后面我要说的一部电影也是吕克贝松的。我们既然找到了很偶然的一个相同点。嗯嗯、<笑>所以其实其实吕我个人觉得吕克贝松早年的十部电影里面都有都带一点点奇怪的感觉。对非常奇怪但是，第五元素非常奇怪。对，对，本来第五元素是在我的那个备选里面的，但是我觉得第五元素就是可能太大众了一点。然后我个人还是非常想讲我的这部《碧海蓝天》。嗯、这部《碧海蓝天》，我几乎没有办法给你一句话总结一下它，因为很多人觉得它是一种人类和大海和自然的相恋的感觉。很玄乎，对吧？是这个电影我，我我即使不推荐它，我还是想在这里讲它，是因为这个电影它非常的早，它是一部一九八八年的电影，然后大概在零几年的时候、嗯，它有一个重映版，是导演的重新的剪辑版。我是就是他当在我很小的时候，我大概才在上小学的时候，我表姐在家里面看这部电影，然后我跟着瞄了几眼。其中有一个画面，就是女主角在床上醒来之后，她一抬头，大海在她的头顶上，就在她的房子，在她天花板下，嗯、然后整个像瀑布一样落下来，颠倒下来了。我就记得那个画面，我小的时候跟着我表姐凑着看了几眼。我看到这个画面的时候，我就立刻离开了。我觉得给我感觉很窒息。<笑>我我大概能想象到那个窒息感是为什么。<笑>对。然后我就没有再看了。然后等我长大之后，我自己又重新自己看这部电影。然后我就懂，我也是再次懂了我小时候那种窒息感。就是你记得吧？我们那个时候，我们俩在东京的那个迪士尼公园海洋那个部分玩的时候，你说过你有一点点的深海恐惧症。嗯。其实我当时，我当时没有明确的回应你，但是你跟我讲的这个事儿，我就一直记得了。就是我个人觉得呢，恐惧大海的人和热爱大海的人，他们其实对大海的感情是一样的。其实应该都是非常感兴趣，或者是对大海有一定了解的人，才会有这样的情绪在吧？对，就是我做一个热爱大海的人，我能非常能够理解恐惧大海的人那种恐惧感。就是当我想去拥抱大海的时候，我就是会有那种要被它吞噬，整个人要被融入进去的感觉。嗯，对，这种感受是相通的。而这部电影它的整体的一个诉说，完完全全的表达了这个感受，完完全全。嗯、而这是一部一九八八年的电影、嗯，它几乎就是，就是我现在回想这部电影的画面，它整个就是因为它的情节故事其实不太多，也不是很复杂。但它整个就是靠它这种镜头语言，能感觉游走在水中，因为它的中文翻译叫《碧海蓝天》。事实上他的，它的因为它是法国电影嘛，它法语就叫做《Le Count Le》，其实就是《The Big Blue》《The Great Blue》的感觉，就是巨大的蓝色。嗯，它总体就是讲大海，以及我觉得它的两位，它其实是一个双男主的电影。我觉得他的两位男主角真的选的非常非常的好，其中有一位是我们比较、是我们的比较熟悉的，是那个让雷诺，嗯，就、就是杀手里昂，嗯，这个演员他本身给我的感觉也是一种喜剧和悲剧双重的在他身上的感觉，对，对是一种法国梁朝伟，一个一个。<笑><笑>一个一个眼神胜过千千言万语。嗯嗯，嗯，但他其实并不是里面的第一男主了。第一男主是另外一位也叫让的男演员，他真的太适合这个角色了。嗯，所以这部电影他天然的带着那种很幽怨的宿命感。然后，所以我很不推荐。这个啊、Big Blue， 嗯 ，Blue 也不就是、嗯、对对，是的，是的,是的、嗯，是的，就是忧伤的感觉。它就是天然的哀伤，所以它整体那个底色是非常非常的悲剧的，所以我不推荐，但是我很喜欢。嗯，那看完会加深深海恐惧症吗？你觉得不会？我觉得看完会觉得啊、呃，这样讲吧。我记得豆瓣上面热评第一的短评是说：千万不要碰有童年阴影、有童年缺陷的男人，尤其是有那个<笑><笑>有，尤其是有那种。死亡影响的，就是双亲离世什么这种的，就是对大海反而恐惧并没有那么深，反而比较比较恐男是吗？<笑>呃，也不至于恐男了，就是可以这么说。这个里面的女主角，她和男主相恋之后，她的情敌是大海和海豚。你、嗯、啊，我我可以 get 到了，就是、我可以 get 到了。对你，你不可能战胜他的是这种的，到是的。而我个人感觉，他其实导演本人，以及当我在看这部电影的时候，我不会带着任何那种的很世俗的道德啊、婚姻的一些评判，因为他们也没结婚，所以不存在这一点、嗯。我不会带着这种的道德评判去审视他，他只是以一种就是人类比较极致的情感来衬托这种人和自然的这种和人的这种宿命感而已。嗯。嗯，而这部电影也是可以说是一个没有结局、一个开放式结局的。嗯，这个其实可能跟我喜欢前两我刚刚提到的前两部电影一样，就是它是故事本身。嗯，就你不要把它给说透，不要最后什么总结全文，嗯、不要它就是故事，只是故事。嗯，就当看了一个故事的感觉。对对 ，OK， 以上。以上是你推荐的三部你觉得比较奇怪的电影，是吗？对，前两个我很明确的吃了安利，但后一个我在我会犹豫一下要不要看，而且最后一部最长。李克威松的电影都很长，<笑>动不动就两个两个多小时。哎，站好了，我现在讲完我的三部了，等下你讲完你的三部之后，我们可以稍微排一下序。哎、呃，排序不太好，或者就谈我们最想看，就是我们。给对方的这个电影再排一个序。OK， 好的。我的三部其实我本来也想按上映时间顺序来讲的，但既然你讲到吕克·贝松的话，那我也来先讲我推荐的一部吕克·贝松的电影吧。我其实怎么讲呢？吕克·贝松这个人，我觉得他的风格其实还挺明显的，要么就特别特别的文艺，就比如你讲的那个《碧海蓝天》那一种；要么特要么特别特别文艺，特别特别奇怪。我觉得《第五元素》其实也很奇怪，只是因为他。的奇怪太太出彩了，或者说太令人瞩目了，所以大家能够接受这种奇怪对对对。但其实它的奇怪的东西真的非常奇怪。然后要么就是很商业化的电影，比如我觉得这个杀手不太冷就很商业。嗯、然后超体呢、嗯，其实也是非常商业的一个，我觉得非常商业的一一种躯体吧，就是它的肌肉组织是非常商业化的，虽然内核还是很。宗教感了，所以这也是超体大家褒贬不一的原因之一。当然，我讲的也不是超体，<笑>我要推荐的是，<笑>我要推荐的这部电影呢，叫做《星际特工：千星之城》。这其实也是，等一下，再想一遍名字，《星际特工：千星之城》。这是中文翻译吧？嗯、这个电影是一个很怎么讲，很标准的科幻电影，非常标准的科幻电影。嗯然后呢，他的世界观是非常宏大的。我要用一句话来概述他的话，就是他应该是我目前看过的，就是对宇宙、外星人、各个种族来进行一种就是共存描述的最宏大、最细节以及最引人入胜的一个故事。但是这部电影的最关键的毛病就是他的。最主要的主线故事非常的弱，以及非常的小儿科，<笑>就是他一个非常非常华丽的外表，但是里面的内核非常的很非常的弱，就是这也是这部电影导致他的这个影业叫什么来着？就他们这个电影工厂叫啥来着？反正就是这部电影投了非常非常多的钱进去，但是票房很惨淡，就导致这个厂牌<笑>。因为这个电影而倒了，长态。<笑>好像是因为他。然后呢，也是吕克贝松影史上的一个大家所认为的败笔吧。这、就是票房反应非是是什么时候的？应该是二零一几年，二零一几年，二零一六还是什时候我？我想补充一下下，因为我个人还是蛮喜欢吕克贝松导演的。你知道吕克贝松就是一个嗯。嗯一个为我个人觉得他是个后期为五斗米折腰的导演，当然这个其实并不<笑>并不贬义，因为你知道李克退松他本人那个著名的那个男<笑>男人的发誓，说我这辈子只拍,<笑>我,这子只拍我这辈子只拍十部电影，所以他的前期的电影和后期的电影完全是不一样的风格，就第五元素啊，这个杀手不太冷啊，碧海蓝天都是他早期的电影，嗯、就是他一开始那十部，嗯，后来。后来的电影，我觉得就是，嗯、呃，确实会很容易商业化，但是导演本人的一些特质还是有保留的。对这部电影呢，它其实本身也是根据一个很老的科幻故事改编的，所以这也是可能导致它的内核非常弱的原因，就是比较落伍、比较过时，就是讲男女主之间的情感就非常非常的弱，<笑>就是他的支线剧情或者说他的世界观。太过庞大，太过好玩，导致于主线看起来非常的小儿科，这是它的最最大的问题。但是我个人还是认为，就是因为它非常庞大的世界观，还是很值得一看的。就我不知道你有没有看过这部电影。其实这部电影我在电影院里刷过两次，它其实非常适合在 IMAX 上看，因为它的场景实在太漂亮了。但是你有可能也会刷到这部电影的一些片段啊，就是比如说。非常，里面有一个种族就是缪星，当然是里面一个非常重要的呃民族，一个缪星人长得非常高挑，非常瘦，身材很好，然后说都是超模来做的那个人物动作捕捉。<笑>啊、然后呢，里面还有那个瑞哈 h 里面还有瑞哈娜，哦，变身的那一段表演，我不知道你有可能看过。如果你没看过的话，反正就有一些它里面的几个比较出圈的片段，一个就是缪星人，就是身材都很漂亮的那种，嗯、然后还有一个就是瑞哈娜在里面变装表演的那一段，然后还有一个是他的一个所谓的 VR 场景的，它叫 Big Market 好像。大市场就是你带了一个头戴装置之后呢，就有点像是 VR 的感觉，你就可以看到本身本身可能现实中看的是很空旷的一片沙漠，但是你就会在里面看到一个非常庞大和复杂的市场，就你还可以在里面买东西啊，跟里面的人交流啊，玩啊，然后你买的东西呢还可以通过转化箱带到现实中来。哎，其实我完全吃这个案例，因为我。个人看科幻电影和看一些电影，我就是很喜欢他那种很奇怪的世界观的设定，对，他的世界观真的非常非常的有意思。而、就是、里面的很多场景也是很华丽的，反而我觉得就是涉及到主线的一些，包括男女主感情之间的一些纠葛，就是很无聊了。我吃这个案例还有点是用我个人的，我个人的一个取向，我是觉得说，其实这个世间的故事，它是大概都有个套路的，大致都有那几个范本。嗯、而你本身又是个科幻故事了、嗯，真正吸引人的就是你那些完全和现实世界无关的那种的设定，这个才是会吸引我的地方。所以你你讲的他的那个缺点，我完全接受，反而会吸引我的点的。<笑>不愧，嗯，还是吕克贝松。对，但是吕克贝松也还有一种，就是他这个人，我觉得拍的东西都挺神神叨叨的。他当然里面也包含了一种所谓的就是世界大同的观点，有一种到最后就有一种爱救赎和原谅的那种大爱的感觉在里面，就是大爱以及小爱的感觉在里面，你知道吗？<笑>所以我现在回头，因为我这两天有复习一下嘛，现在回头再看这个设定，我就觉得有点 ill。哎，其实等一下，你想一下哦，我们刚刚聊到了像吕克贝松比较出名的几部，以及他早前比较较好的几部作品，像我刚刚说的《碧海蓝天》，像那个这个杀手不太冷，都是很畸形的爱，对，畸形的爱。<笑>你知道，我突然想起来还有更畸形的。你知道《碧海蓝天》这部电影，在电影一开场还是在最后来着，就是在那个出字幕的时候，嗯，这个导演说，就是这部电影是献给他小女儿的，这么一个悲伤人与大海的这个故事，送给他女儿了。哎《星际特工》好像是献给他爸爸的，<笑>他每部电影都要献给他的一个亲友、啊、是吗？这是假公济私还是他的手段呢？我不知道，反正这个当然，这部电影的原型是一个，好像是一个法国的科幻漫画，所、就、以、是、它是根据这个改编的。嗯、呃，我当然也没有看过漫画，但是本身这部电影里面的画面以及世界观的设定，我个人真的是非常非常喜欢。呃，就是里面的很多细节，哪怕可能只是一笔带过，或者只有五六秒的一个描述，其中某个外星种族的，我就觉得已经足够再拍另一部科幻片出来了。因为它里面的设定就是发生在一个叫做 Alpha 的空间站里面。Alpha 这个空间站呢，一开始也是呃人类创造了一个空间站。然后呢，因为这部电影有中国的投资，所以所以呢，就是在片头开头的时候，就是先是美国人的国际空间站，然后呢是在它的设定是二零二零年，然后中国人的。飞船和它对接了，然后大家友好会晤了，然后同时发展了这个空间站，然后地球上各国的人都慢慢的来到了这个国际空间站，然后再往后发展，就是其他星系的文明来到了这个空间站，结果这空间站就越来越来越来越大，但是因为它变得越来越大，会受到地球引力的影响，所以呢，就决定把它推向更深的宇宙，就免得它坠落嘛。然后呢，他就把它往麦哲伦星系推进了。它里面的一个隐喻，就像麦哲伦就是远航一样的那种，航对航海的感觉一样。当然，这是他的一个前期设定啊。所以，就是这个地方就是所谓的千星之城，里面包含了宇宙中非常多的。不同的文明、不同的语言以及不同的生物在里面共存的感觉，你可能会有一点感觉像《疯狂动物城》，因为它里面确实有各种不同的区域，就也有水底的区域，有气态的区域，然后还有专门的那种机器人的那种金属感、很金属、很二维感的那种区域。反正它的世界观设定真的非常有意思，我会去看的。是的。我我已经吃下了这颗案例，<笑>但我觉得吕克贝松这个人，我知道他很奇怪。他的片子，我就你说的那个，你说的那个我没有看过，但是其他的相对来说比较有有名的，我基本也都看过。我我知道他这个人很奇怪，<笑>所以这部片子已经算是，我觉得已经算是很商业化、很成熟商业化的片子，但是也能看出他这个人的就特点吧。就有一些很奇怪，但是非常有想象力、非常好玩的东西在里面。对啊，我们两个人各选三部而已。茫茫电影市场，<笑>竟然都选到了两部。<笑>对啊，对啊，而且是完全不同的风格，但都是他的。对 ，OK。当然我，我我顺便再推荐一下吕克贝松的《超体》，只是顺便啊。《超体》Lucy 是吗？对 ，Lucy。Lucy， 我再顺便推荐一下他的《第五元素》<笑>。《第五元素》我应该看了有三遍，超集我可能看了有七遍以上。吕克·贝松应该是我看过次数最多的<笑>电影导演吧？哇、wow. 哦 ，Lucy 这部片子，哎呀，我就就少讲一点吧。Lucy 这部片子确实，我觉得大家褒贬不一的关键因素也是在于大家到底是不是无神论这件事情。
1: 对，尤其我觉得也是他
0: 的，他的背景其实太大了。他、就是、其实是在用一种科学的方式来解释一些不科学的东西，而且把它解释的头头是道，可能很多人会不接受。嗯，对，所以讲故事最大的敌人就是科学。是的，因为科学太科学了、就是，反而显得你在瞎说。对他，科学就是无聊的真理。对。OK，、哎、我们、那个、关于第五元素，呃、哦，我再说一句，我再说一句，我个人为什么特别喜欢它，就是首先那个女主角我特别喜欢，然后以及它等于是一个 loser 嘛，因为就是是一个破烂的未来之城，然后你要、嗯、注意一下它的这部电影，它其实等于基本上是我觉得是当年的最强班底，它里面奇奇怪怪那种人物设定啊，还有服装设定，它的服装指导是让保罗高体验。哇、wow、哦。怪不得，所以对，所以女主角那套绷带装，你不觉得太厉害了？我觉得那个里面的服装造型和场景真的太厉害了，音乐也太厉害了，整部电影就是太厉害了。就是对，又很诡异，看起来很粗制滥造，但是其实很厉害，而且你完全会被吸引到。它其实不是粗粗制滥造，它只是一切都显得那么和现实格格不入，一切都显得和。就是每一每一件东西或者每一个人都和这个场景下身边别的东西或者别的人都格格不入，就是每一件东西都很格格不入的情况下，所以你会觉得他很粗制滥我就很喜欢，<笑>我明白我，因为我也很喜欢。好，好，我们跳过旅客背诵这一趴吧。可<笑>跳过，跳过。好的，我下一步要推荐的是，呃，宇宙探索编辑部。这个是应该是我们目前说到最新的一部片子了。嗯、这部片子，因为我之前就跟你讲过、嗯，我觉得你应该会喜欢。这部片子我也很难用一句话描述它。我觉得它就最官方的解释可能是用一种伪纪录片的方式来讲述人类对于呃外星生命的一种是否可能存在的一种猜想吧、嗯。但是它整部片子也表现出来一种非常。荒诞的感觉，就每一个人都很荒诞，每一个情节都很荒诞。它最后也是一个开放式结局，它并没有说明到底有没有外星人这件事情。但是实，整部片子给人的感觉，呃，我刚看完这部片子，感觉就是这到底说了个什么呀？但是呢，到最后我又觉得我好像也并没有，并不需要去追究他到底讲了些什么，很意识流。就是，其实你不是第一个跟我讲这个话的人，就是有我有别的朋友看完这部之后跟我说，我一定会很喜欢。嗯，就是很奇怪，很莫名其妙。对，其实其实我已经准备要去看了，但是你跟我说你要讲这一部，所以我就特地没有去看。嗯、我要全身心的第一次的接受你的案例，就是我要先、嗯、先不看，然后录完这一期之后、嗯、马上就看，今晚就看。对，这部片子也是很标准的，你觉得它的。导演和编剧就是没一点毛病，没有人能写出这种剧情来，呵呵就多少有点病。导演是谁呀、啊？国内的，反正不是很有名的一个导演，好像他他的,像他,他的导演，他他的导演，他的编剧还是什么，是里面其中一个主演，就是整个人非常的，我没有办法说他很神经质或者怎么样，就是很特殊的一个。外星生命和人类沟通的桥梁吧<笑>，是很奇怪的人在里面。反正里面每一个人都很奇怪，你得看。好的，好的，反正我我我,我就是喜欢奇怪的东西，我会的。其实我也嗯，我今天这次播客完全没有打任何草稿，我就是觉得我可能打草稿的话，我就有点太像太像读稿了。但是呢、嗯，说实话。这宇宙探索，呃，宇宙探索编辑部这部片子，我实在是没有办法去详细的介绍它的剧情，或者说介绍它到底讲了什么，因为它确实不知道讲了什么，<笑>就是真的一个非常意识流的案例，我也不知道我说我在说什么。对，我懂了，我们不是不想剧透，有些电影根本没法剧透，它真的没有办法剧透，我只能告诉他最后是个。开放式结局，就也没有说到底有没有外星人这件事情，但是它是一个他，它是一个我目前从来没有看到过的一个算是科幻题材吧，但它里面所有的场景都非常非常的朴实，或者用土来讲，就是。那所谓的探索编辑部，他们就是真的是一那种编辑部，像出版社编辑部那种。对，它的设定就是曾经有一个非常呃非常热销的杂志叫做《宇宙探索》，然后这里面就是围绕《宇宙探索》这个编辑部里面的几个人来讲的一个故事，就是他们去探寻是否有外星生命这件事情。猫来了什么？<笑>是的。哈哈，猫一只手搭在我的腿上，没事。猫可猫，你看看，可见可不行，毕竟是猫。<笑> o、okay? k 对，就是懂了。猫，嗯，猫喜欢宇宙探索编辑部啊，<笑><笑>猫也奇奇怪怪。嗯，反正这部片子呢，我怎么讲呢？我觉得我会推荐给任何。对于外星生命这件事情有好奇心的人，以及可以接受这种非常朴实的、呃非常朴实的科幻片电影镜头，来表达一种非常科幻的、非常和主题格格不入的拍摄方式，来表达这个主这一主题的这种。东西，然后当然，我有一个需要提醒的一点，就是因为它是一种伪纪、嗯、伪纪录片形式的嘛，所以它的镜头有点像是有一个人扛着摄像机在跟拍一样，它的镜头有地方会非常晃，嗯、可能会有点晕。嗯，就是很多人说在电影院看就，觉对，在电影院看会很晕，很不舒服，这也是很多人差评的原因之一。但是这也是某一种流派。对，这就是。伪纪录片这种形式也是，我觉得给这部片子算是加分吧，就是这种令人不适的感觉、嗯，是<笑>令人生理不适的感觉<笑>。就有人喜欢，有人不喜欢。OK， 反正这个我本来就是一定会看的，现在反我应该今天晚上或者反正这周就会把它给看掉。嗯 ，OK， 好的。你那都是科幻片呢。是,是的，我下一步其实也算科幻，因为我发现科幻这个题材就是真的，大家的争议点会比较大啊，以及它的宽容度比较高，就是你怎么编都行，这个故事对反正就是虚构，对对，就是看你喜不喜欢而已。嗯哼，嗯，我要推荐的下一部电影呢，其实我觉得可能不能算一部电影，它应该是一个系列的电影，就是这个系列的电影，我在微博上也有偶尔说到过。嗯就是我很喜欢的一个电影系列，但是在国内的评价并不是很高，或者说知名度并不是很高。它叫《Ghostbusters、嗯》，就是所谓的“捉鬼敢死队”。啊，我有听说过哎，我他感觉好像曾经红极一时。他在美国是非常红的一个 IP， 就甚至这两年还在做他的后续。我记得最新的一部应该是2021年的。就是《Ghostbusters Afterlife》吧，好像叫未来式。然后还有一部明年会上映，就它其实算是一个挺长寿的 IP 了、嗯。然后它目前的话是最早的两部，一个是1984年的，一个是1989年的两部，就是它的原始故事。这两部它的时间线就是正常的，在第一部结束之后的五年的一个故事。然后还有一部呢，算是。以这个故事或者以这个世界观做的一次改写吧，是二零一六年的，但是他的卡司是 Saturday Night Live Show， 就是周六夜现场的女卡司，嗯，就是几个周六夜现场的女卡司做女主演，然后整个算是性转版的 Ghostbusters 吧，然后里面有锤哥，就是我们的锤哥，在里面倾情演绎一个胸大无脑的。花瓶<笑>，这部片子呢，就是我如果说完全没有看过《Ghostbuster》系列的人呢，我建议可以女生啊，因为可能嗯很多男生看二零一六这一版会有点觉得不适，因为里面确实大多数男性角色都是反派，嗯，或者说就是很弱智。如果是完全没有看过这个系列的话，我还挺建议先看二零一六这版的，因为这版是非常，我觉得是很成熟的商业化的喜剧、科幻喜剧，然后里面包括对于它最核心的 ghost， 嗯,嗯的刻画和描述都非常的丰富，以及视觉效果也很好。我还能稍微剧情简介一下，就是我感觉我现在脑子里没有那个整体的画面结构。嗯捉鬼敢死队嘛，其实就是抓鬼。就整部故事、嗯、最简单来讲就是抓鬼。如果我按原版的故事来讲的话，其实就是啊、呃，有一些比较邪恶的人想要通过一些方式把远古的一些，他是好像是苏美人神话里面的一些邪恶的恶灵带到世界上来吧。然后反正通过一些方式，想要把这些恶鬼带到现在的世界上。然后呢，就是这个主角团，他们基本上也有情绪、心理方面的 doctor、嗯、博士，然后也有物理学方面的 doctor， 然后他们就通过创制作了很多这种呃装备和武器，来让这些鬼变得可视化、嗯，以及能够把他们捕捉起来，然后到最后打败他们，让他们回到原来的地方去。差不多就是这个，它其实本身是一个很娱乐化的故事。我我听你讲的感觉，它有很多创造的空间，就是很多小的设定可以加上去，奇怪的设定。对，然后这个系列其实在美国是非常非常红的，所以要不然他为什么还拍两个续集呢？他两个续集就二零二一年的续集是讲，就是原始故事的孙子辈的人，他们嗯继续。完成就是击退恶灵的这个这个一个故事，然后明年还有一步，然后就是最新的二零二一和明年的这一步的话，男主角是蚁人啊，嗯，怎么怎么都从都从超能英雄这里挖人呢？对，感觉就是都是一一锅饭，大家相互吃而已。嗯、我家两个猫在打架，嗯 okay. 所以可能现在杂音比较多。<笑>没事，小猫的声音可以，嗯、可以允许。嗯嗯、呃，我觉得嗯、呃，整体看下来，二零一六版相对来说，就是整个视觉效果以及故事的精彩程度，就是还挺值得一看的，一个标准的好莱坞的爆米花爽片吧。嗯。嗯就是你说你讲到他名字的时候，其、就、实、是、我就感觉这个名字我听过好多次
1: 。就是、哎《Ghostbuster》，如果你搜
0: 一下它的主题曲的话，你一定在哪里听到过。你知道，就是因为我们今天这个主题叫三部奇怪的电影，如果某天的主题是什么，就是那个《绕梁三日》，好像看过，好像没看过电影的话，<笑>那那这会是我的其中一部。<笑>我<笑>说，就、嗯、我以为我看过，其实我没看过。我听说，或者说我听说过很多次，但还没来没来得及去看的系列电影，那这都会是成为我的 list 里面的。嗯、对，如果要说这个《g h o s t b u s t e r 的缺点的话呢，我觉得可能在国内观观众看来，它的代入感不是很强。当然，尤其是第一部，我自己这几天有重新回顾一下它的这几部电影。嗯，确实，我觉得第一部让我来描述它，应该是一个成人视角下的故事，但它里面的非常多核心元素却很儿童。比如说，嗯、比如说，我、哦、这个就没有什么好剧透的，因为这个故事本身很简单。比如说，他们到最后在迎战大 BOSS 的时候，嗯,嗯 ，BOSS 召唤出来的一个怪物，它的设定是，你心里在想什么东西，这个鬼就会以你心里想的。这个东西的形形态出现，然后主角团心在心里面想的一个东西是棉花糖人，就像一个巨大的米其林一样的棉花糖人、嗯，就是一个巨大的像有楼那么高的胖胖的白白的棉花糖人在纽约市行走，你就会觉得，嗯，你要说恶鬼或者说要毁灭世界这种东西，怎么会有一个这么？看起来很可爱的东西巨大化，它有一点像那种就是奇怪超能力那种那种电影那种那种影视剧的感觉。对，就是我怎么讲呢？我觉得这个就是它的剧情内核，或者说它本身就是一个非常商业化、非常好玩的、很好莱坞的一个东西。但它里面的很多细节就让你觉得很怪异。<笑>然后包括它第二部里面的有一个细节是。他们通过某一些方式，具体这个方式可能你要看电影才，我才好好解释。你就解释起来有点麻烦。就是我告诉你，他通过某一种方式控制了自由女神像，让自由女神像在街上行走。<笑>你就觉得什么<笑>好奇怪啊？就是，然后用当自由女神像去捉鬼吗？呃，对，帮助他们抓鬼。就自由女神像作为一种帮助他们，帮助他们抓鬼的工具。然后你知道他们为什么要去选择自由女神像呢？就是因为第二部里面的设定就是里面的一些 slime， 就是那种粘液状的东西。因为这个故事本身原始故事的设定就是、嗯、这些鬼进行实体攻击的时候会产生很多的粘液，产生很多 slime。嗯，然后第二部里面这里面的出现的 slime， 它是有情绪的。就是他会吸收负面情绪，嗯、然后产生很多恶鬼啊或者之类情况。但如果你要给他非常多很强的正面情绪，嗯、比如说你要给他放歌听啊之类的，<笑>然后他还会跳舞，<笑>所以他们就通过这个粘液。呃，这我现在就是讲述他们怎么来控制这个自由女神了。通过这个粘液给这些粘液放歌，然后控制自由女神的钢架，然后让它可以行走，然后以及他们认为自由女神是纽约市最有正能量的一个 symbol， <笑>然后他们就是利用这个利用这个标志，利用这个符号引起大家的信心或者正能量，就是来冲破那些东西。你就想这个设定是不是真的？我我不能用搞笑或者奇怪来定义它，我只能说你没点病想不出来这个事情。而且想想，其实还是很有道理的呀。对呀、啊，当然，其实我觉得在很多这种有一点恶搞性质的好莱坞片里面，就是把自由女神真的用有很多奇怪的用途。Oh, yeah. 对，因为他就是一个最大的 idol 啊，最大的偶像嘛，他就是一个 literary 的偶像在那里。是的，这也是一个奇怪的运用。就是如果说嗯本身对这部片子有了解，或者以前看过，但是现在有点忘记了的话，你可以先从第一部、第二部开始看。如果说完全没有接触过这部片子的话，可以先看二零一六版的，这是我个人的建议。嗯哼，然后再。倒过来看，还是先看二零一六，然后再一二三。就完全没接触过的话，可以先看二零一六，然后再看一二三。就是未来是包括明年即将要上映的是他们孙子辈的故事，我觉得没有那么奇怪。<笑>就是相对前面，就是相对前面三部来说，它比较中规中矩一点。就我觉得在这个有趣的设定下，没有做出更有趣的衍生吧。是这种神神鬼鬼的设定，我是我个人也是非常非常爱的，就就类似于，呃，比起那种漫威还有那个 DC 那种比较伟光正的超能英雄，比较喜欢那种 Xman 那种神神鬼鬼的那种不太入流的这种的超能力者。但 At Xman 这个 IP 最后就被拍烂了，还是比较喜欢他早期的作品。哎。这不就是2016版到最后他们会觉得自己有点像 Batman 一样，因为呢，他也是有一种就是民间民间这种英雄组织和政府的一些对抗行为，就是政府纽约市市长一直很想掩盖这种超能力事件，这灵异事件就是不想承认这世界上有鬼这件事情呵呵。但是他们其实有点像在做 Batman 一样的事情，那其实算是一种人民英雄的感觉吗？啊<笑>蛮可爱的，我我也是很吃这个设定感觉。嗯，它的这这是 Ghostbuster 标志，就是一个白色的鬼，然后用一个就是那种红色的禁止标志这样画掉的一个。你应该也看过这个标志，啊、对吧？我看过，对，果然是这个大 IP 啊。这个、对，这其实是个非常大的 IP， 看过没看。对，没看过电影也知道这个 IP， 它只是在国内不是很红，或者说。很多人觉得奇怪吧，但我觉得他的奇怪点也是我比较吃的，就是他其实整个故事还蛮成人化的，只是他里面有很多细节设定又变得非常的儿童，非常的。欸、我稍微嗯，我稍微搜了一下，发现那个《After Life》在二零二一年上映了耶。对呀、啊，就是一人版、就是，对一人版， uh, 就是他们孙子辈的故事了。然后其实蛮好玩的一点，就是在二零一六版，虽然整个是性转版本的，但是前作的几乎所有主演都在里面出现了，因为他们主角团一共是四个人，然后包括其中的一个女生，就是原作里面的女主角，其实不是主角团，但是这个女主角戏份也很大。然后在二零一六版里面，应该是主角团里面出现了三个人可穿，然后。女主角在最后彩蛋的时候出现了，这应该算是一个前作的小的彩蛋和致敬吧。嗯，哎，我已经我已经在豆瓣上面记下了。<笑>那你现在的眼光看这个评分？啊这个、评分<笑>嗯，评分，真的我觉得就是每个人有自己的取向吧。这个评分可以作为参考了。嗯，只是参考。我觉得这个故事还是很好玩但是可能从我以我们现在对于电影精彩程度，或者说可能因为我们现在接受太多素食的，嗯，那种爆炸性场景，我们希望可能短时间内看到很大信息量的东西，再回头去看一九八几年这两部的话，会觉得有点薄弱，有点单薄。对，就如果二零一六版就是很标准的。呃，画面场景很绚烂的好莱坞爆米花片了。对我感觉就是这几年的电影，看的时候你能明显感觉到是一个新的风格，就是哪怕，嗯，就先不说什么拍摄的效果、啊，画面，能明显的，它只是从讲故事的方式来说和一些呈现和这个故事想要体现的一些元素来讲，能够很明确的分辨出。这是一个新电影还是个老电影？嗯，我怎么讲呢？就是，这其实就像《宇宙探索编辑部》这个电影一样，就当这部电影讲的东西，并不是所有人看完电影很快能 get 到，这到底是在讲一个什么样的故事，或者说它的镜头语言是不是非常的引人入胜，就非常的绚烂。嗯，就一定会有非常多的人认为我浪费了时间看这部电影。但其实我觉得看电影这件事情本身，并不是说我一定要在这两个小时左右的时间要接受一些强大的信息量的东西、啊。大家可能对，就又不是、嗯、是又不是受教育，就是我要在电影院里坐两个小时，我在电影院里等于说刷两个小时的短视频是吧？<笑>不是的，真的不是。嗯、啊，这。奇怪电影，就我就像我说，我们当时定了这个题目之后，其实我立刻想好了我的三部，但是在后续再多一想的时候，就发现这个“奇怪”这个词，就是每个人的定义都不一样。然后你当时又问我说你的一些想法，我就发现其实跟我想的，不管是我们所选的影片的类型和我们对于“奇怪”这个的的一些思考的方向，也是完全完全不一样的。嗯，我觉得都是都是好电影，就是除非是那种明确那种啊那种烂片以外，我觉得敢于塑造一些新的故事等等的话，真的都挺厉害的，都是好的电影。对，就是我在跟你讨论这件事情的时候，我甚至还在想要不要把我最近看到一个真的，嗯，我也可以称之为奇怪吧，就是我不知道他为什么能够烂到这个程度的一部电影，要不要放在里面讲？后来仔细想，不行。就多少还是需要有能够推荐给大家看的理由，但这部片子完全没有任何理由推荐给大家。如果非要说一个理由的话，就是，可能你近十年没有见过这么烂的电影。我觉得烂片的底线真的是会被一遍一遍的刷新的。我我说我们要不要我们要不要以后聊一个就是你看过最烂的电影？不了吧，就是类似于这样的我。我觉得这个话题真的是会越聊越生气。我觉得为了我们。不要我现在直接这件事情，还是不要讲了吧。<笑>也是哦，如果讲烂片的话，我可能还得重新去看一下什么东西。对呀、啊，你还得高兴，你还得,<笑>你,还得你还得再反复重温一下这东西到底有多烂。干嘛呢？不要折磨自己，不要做这件事情。<笑>嗯，也是也是，不要不要不要不要不要。嗯，然后奇怪电影就是我其实，在列我的三部的时候，我明确的就是规避掉了一些，就是所谓的那种烧脑的电影。比较悬疑或者什么倒着叙事之类的，我觉得这个不算是奇怪，因为导演在拍的时候，或者说这个剧本在构建之初，它就是一个，哎，我要来搞一个魔方式的东西，我要搞一个拼图出来，就是它，然后所以我觉得它不算是奇怪，它只能算是悬疑片或者我们所谓的烧脑电影。嗯、对，其实烧脑悬疑这个题材，它本身也是为了。让观众在观影过程中对,对进行思考吧，所以我也我其实根本没有想到可以放在奇怪电影这个类目中的所谓的悬疑电影，我这真的一部也没想到过。嗯，好，我觉得我们六部全部讲完之后，反正我是会先去看那个宇宙探索编辑部，嗯，然后把旅客背诵的给看了。因<笑>为因为比较好补，<笑>嗯，然后捉《捉捉鬼敢死队》就可以慢慢带着看，我觉得这个会成为那种下饭的电影，就是当电视剧看。我觉得二零一六这版其实挺适合，就是跟朋友聚会的时候放在边上看的，这是爆米花片、啊、OK， 嗯，那你,你说的,我,的<笑>我会比较想先看你说第二部，就是成为。那个谁，马尔科维奇，<笑>马尔科维奇为对对，对，不要觉得片名拗口，一旦你看过之后，这个名字再也忘不掉。m e l k w i t c h m e l k w i t c h m e l k w i t c h <笑>好的。然后第二想看的，就是第一个那个《神灯精灵》的故事。嗯，然后三千年的渴望。嗯，那那个然后布鲁的话，随便看不看吧。我应该还是会看。我本人也没有推荐。嗯，你要看的话，我有资源给你哦。<笑>没事，我可以先在网飞上搜一下。<笑>哦，我我最后要提醒大家一下，嗯、呃，《星际特工》这部片子，貌似是因为里面某一个中国演员的原因，现在这个演员正在踩缝纫机，<笑>所以好像全网下架了。大家可能要单独去找一下资源，就是你在正式的视频网站是都找不到这部片子而、啊、且现在你哪怕找到了里面的剧情，也是删减过的。就虽然它的部分删不删，没有没有所谓。哦，那我推荐的三部，我都没有办法给大家提供那种。我觉得只能再找一下哪里可以看可。嗯，我觉得可再找一下、嗯嗯。那个，那个，其实。碧海蓝天，因为后面有一个重映版，可以推荐大家直接去看那一版，因为那版更长，而且重映版之后确实那个画面更好、嗯。呃，因为最早期第一版上映的时候，一九八八年嘛，确实比较老了。嗯，别的都还挺新的，嗯、完全可以可以去看一下。然后，嗯，好了，好我们那、嗯、叫什么？今年的观影 list 又增加了一些。<笑>嗯，我觉得就是，就其实电影啊，影视剧是我还蛮一直想聊的话题的，但又怕自己聊不好，所以我们今天是用这种奇怪电影这种小的角度，很历史的市场里面稍微尝试了一下。我觉得如果感觉最后结果还不错的话，以后我们可以再聊一下这种影视剧。我们自己给它定一个奇怪的、特别的主题，比较小一点的主题，然后我们可以各自聊一下。对，其实我们俩对于影视剧的审美还蛮不一样的，包括我们自己平时看的片单基本上完全不一样。对，非常不一样。我我说一个小的小的细节，就是你应该还记得早几年的时候，我有次问你说，我会看一些就是同性电影嘛，然后你说你一部都没有看过，因为全部都是文艺片，而你不看文艺片。然后当时才意识到。他们竟然都是文艺片，就是早几年的时候，<笑>然后那个时候就第一个反应我就意识到了，我们其实看影视剧的这个这个口味还蛮不一样的。第二，我就意识到，天呐，我对文艺片的耐受度可真高。其实我也不是很爱看我，我<笑>就其实我也不是很爱看文艺片，因为有一些其实我们称之为文艺片，就是因为它又臭又长。不好好讲故事、嗯，我们称之为文艺然后为赋新词强说愁、啊。对，然后，但是我后来意识到，哇，我对它耐受度真高。就是可能看前十几、二十分钟我已经看不下去了，但我还是能把它给看完。嗯，而且你会看的一些影视类别是纯爱的东西，那我也看不了。<笑>你还相信爱情、嗯？我已经不相信了。就是就是，本人就是，就是。平时看似潇洒，一些时候还是真的特别的恋爱脑。<笑>但是，但是那个<笑>我们曾经有相互推荐过的电影，就是我给你推荐过一个喜剧叫《单亲度假村》，然后你告诉我这个女主角其实有初恋,、啊、初恋五百次，初恋五百次。但是那部电影也很纯爱，但我非常喜欢，因为它是一个喜剧外壳。<笑>其实我觉得我们俩的那个看电影的品味的不同，是在于当我们自己。就是在未知的状况情况下，自己靠一些关键词的检索，我们会挑选不同的影片。但是，当我们喜欢这部电影之后，推荐给对方，大家基本上都是能吃这个安利的，因为好东西就是好东西。对，而且其实、就是、奇怪的就是，<笑>我们在相互推荐的时候，也会考虑到对方的口味，或者说对方的喜好，就觉得对方应该会喜欢的东、嗯、西，基本上还是能猜得准的。对，对，对，对，对，嗯。OK， 好，这就是我们这一次对于影视类这个这个话题的初步尝试。嗯，我不知道我们的听众对于这种嗯电影啊、电视剧之类的东西的兴趣怎么样。当然，我觉得应该大家都挺感兴趣的吧。<笑>如果说我们推荐的这六部电影、嗯嗯，大家有看过，也有自己的理解，或者说是。也觉得很感兴趣，想去看的话，也很欢迎大家都跟我们交流，在评论区。对，或者或者都给我们推荐一些奇怪电影，我本人很爱。是的，是的，咱们也到了这个圣诞季了嘛，大家或许会有更多的时间，晚上窝在家里，开着暖气，啊、呃，披着毯子，抱着猫，看看电影，对不对？很场景化，对，<笑>很场景化。好嘞。嗯，那就祝大家观影愉快！大祝大家观影愉快，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。